0: Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez profité de l'été des Premières Nations, parce que je ne pense plus qu'on peut dire l'été indien, je ne pense plus qu'on a le droit de dire ça, je pense que ça pourrait être considéré comme du racisme, j'en ai aucune idée, mais je ne prends pas de chance. Moi, en fin de semaine, j'ai vécu un été des Premières Nations absolument extraordinaire et incroyable, et là, je vais juste vous faire un petit suivi de ma fin de semaine parce que je vous avais promis des affaires vendredi. Okay? Je vous avais promis qu'en fin de semaine, je gérais la caisse de tomates que mon chum me laissait gérer tout seul parce que lui est parti chez sa mère. Est-ce que j'ai géré ces fameuses tomates ou les ai-je laissées pourrir dans le fond de la caisse? Est-ce que j'ai fait cette fameuse sauce à spaghetti et la maudite rotation des vêtements? hey je réussis? Non. La réponse, c'est non. Pour vrai, j'ai géré des tomates toute la fin de semaine. Si je revois une tomate d'ici les deux prochains mois, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, je ne comprends pas vraiment c'est quoi le point de faire de la gestion de tomates toute la fin de semaine si on n'est plus capable d'en manger pour la prochaine année tellement on est écoeuré. fait que, Ça ne sera pas une expérience que je vais répéter l'année prochaine. Surtout que la, la carne de tomates en D vient en spécial à 99 cents assez souvent pour m'enlever tout désir de refaire confire des tomates la semaine passée. Mais j'ai quand même fait une petite sauce à spaghetti même s'il faisait... 30 degrés. C'était ridicule, mon affaire. Puis parce qu'il faisait euh, 30 degrés, j'ai décidé d'envoyer être les vêtements d'automne sur un moyen temps, OK? Vu que je me disais, ben écoute, non, pourquoi faire maintenant ce que je peux remettre à la fin de semaine prochaine? Hein? 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 Donc, je l'ai pas fait et j'ai fait des saucisses de tomates. On se parle d'un truc euh, ce matin dans le Journal de Montréal très, très, très préoccupant, mais qui me surprend pas, malheureusement, la consommation d'antidépresseurs qui a connu une hausse phénoménale de 68 en 5 ans chez les jeunes filles de 17 ans et moins, selon une compilation de données du journal de Montréal, ça me fait capoter. Mais je vous l'ai dit, ça m'étonne pas beaucoup de personnes autour de moi consomment des antidépresseurs. Et là, je veux le dire, là je suis pas contre les antidépresseurs du tout. Dans la majorité des cas, ces médicaments-là sauvent des vies, changent des vies aussi. Il y a des personnes que je connais autour de moi qui étaient aux prises avec des problèmes de santé mentale, des problèmes d'anxiété, d'anxiété généralisée. Et pour qui les... Les antidépresseurs ont été une planche de salut, pour qui les antidépresseurs ont été la seule façon qu'ils avaient d'éviter un suicide, n'ayons pas peur des mots. Mais je me demande quand même, pourquoi on en prescrit autant aux jeunes et aux jeunes filles en particulier? Est-ce qu'on est en train d'adopter la solution facile en balayant, si on veut, le vrai problème sous le tapis, c'est-à-dire l'anxiété qui est en croissance absolument fulgurante chez les jeunes? Est-ce qu'on est en train de créer une génération entière de petites Madame Bovary? Tu vous savez, Madame Bovary, c'est ce très célèbre personnage de la littérature française. C'est une Madame qui était tout seule. Son mari ne l'aimait pas tant. Elle était tout seule. C'était une bourgeoise. Elle était dans sa cage dorée. Euh, et elle passait le temps en consommant un petit sirop qui était très populaire à cette époque-là c'était un petit sirop qui contenait des opioïdes. Et les, mé les médecins en prescrivaient allègrement aux femmes. Donc, de toute époque, on a voulu calmer hein, les femmes, les hystériques, leur tempérament, leurs leur états d'âme en, en les endormissant. Est-ce qu'on est en train de faire la même chose avec nos jeunes filles en leur prescrivant des antidépresseurs à outrance? Je parle de tout ça avec le docteur Gilles Chamberlain, qui est médecin psychiatre. Je vais aussi parler avec Cathy Tétrault, qui est directrice générale du Centre CyberAide, parce qu'une chose qui est soulevée dans l'étude du Journal de Montréal... C'est que les médias sociaux auraient leur rôle à jouer dans la hausse marquée de la consommation des antidépresseurs, mais aussi des anxiolytiques, en hein, les activant et leur as de de ce monde chez les jeunes filles. Et là, on parle beaucoup depuis quelque temps de l'image qu'on projette sur internet, de la recherche d'approbation, de la culture du like, de l'anxiété et on va se demander comment on peut travailler ça avec nos jeunes parce que c'est quand même assez préoccupant. Et là, euh, comme il va y avoir une grande manifestation sur l'environnement ce vendredi, d'ailleurs euh, la CSDM, on a fait une journée pédagogique, a hein, donné congé à tous les étudiants de la Commission scolaire de Montréal. C'est même rendu partout au Québec, je crois. Notre bon premier ministre, quand même, François Legault, qui exhorte les professeurs de rentrer au travail. Très, très, très ironique. Ça envoie un drôle de message, quand même. Je tenais à le souligner. Et donc, pour souligner cette semaine, euh, ben, la manifestation de Vendée-Sie, on a décidé avec l'équipe de faire un sujet environnemental par jour, hein, histoire de se mettre dans le bain. Histoire aussi de bien teaser mon éco anxiété pour vrai. Parce que plus je lis, plus je reçois des gens ici, plus je capote, plus je me demande pourquoi j'ai fait trois enfants. C'est pour leur laisser une planète qui se meurt. D'ailleurs, je parlais l'autre fois des scientifiques qui ont dit que d'ici 100 ans, on serait tous cramés parce que la température de la Terre allait devenir tellement haute. Mon Dieu, j'en parle puis j'ai le goût de me faire prescrire des activants. Bon. Toujours est-il, Baptiste Zapérez sera là de la marque en cinq minutes et va revenir sur le glyphosate en fait. Euh, le glyphosate c'est un ingrédient actif dans plusieurs pes euh, pesticides, pardon, dont le fameux Roundup. Donc on va revenir sur ses effets nocifs et aussi il sera, euh, il sera banni de Montréal d'ici 2020, donc une excellente nouvelle. Pamela Dumont est là comme à chaque lundi. Et là, elle, est là, il est là. Il est là. Elle va nous parler, parce qu'à chaque semaine, ces chroniques vont réagir. Il y a plein de gens qui nous écrivent, la dernière étant le masculinisme. On a beaucoup de courriels à ce sujet. Des petites mises au point aussi qu'on a eu ensemble pour rétablir un peu qu'est-ce qu'était la masculinité toxique. Mais là, peut-être que Pamela a voulu se reprendre et amener un sujet plus fédérateur. et va nous parler du féminisme sex positif, donc du féminisme pro-sexe. Ben oui, hey, les féministes, ça peut aimer le sexe. Même que la plupart de celles que je connais adorent le sexe. J'ai assez hâte là parce que tous les hommes qui pensent qu'on est des frustrés sexuels qui haïssent le phallus masculin seront confondus. Oui, oui. Il y a des féministes qui aiment le sexe, puis on va vous en parler. Puis, on dirait qu'on fait un spécial sexe aujourd'hui, mais c'est lundi, faut faut se réveiller un peu. Hein. C'est ce que je me dis. On se demande, est-ce que les milléniaux sont réellement moins intéressés par le sexe que les générations précédentes, OK? C'est la question que je vais me poser avec François Renaud, sexologue. Puis, on, on va voir que, oui, d'une certaine façon, les milléniaux ont moins de relations sexuelles, mais non, euh, ils sont pas moins intéressés. Et là, on nage en pleine psychose collective sur les pitbulls depuis quoi depuis deux ans, deux, trois ans, pitbull et autres chiens dangereux, hein, mais qu'on sac tous dans le même paquet, là, ce sont tous des pitbulls, ces affreux chiens, monstres sanguinaires qui déjectent nos petits-enfants. Euh, et là, il y a l'ordre des vétérinaires qui disait que la majorité des cliniques vétérinaires seraient en mesure de tester la dangerosité potentielle des chiens, parce qu'on se rappelle que notre ministre de la Sécurité publique, euh, partit une loi pour qu'on puisse, pour que les villes, en fait, puissent, euh, exiger des personnes qui possèdent des chiens dits dangereux d'obtenir une évaluation vétérinaire, à savoir si leur chien est véritablement mon sang ou pas. Donc, l'Association des vétérinaires du Québec qui sort, qui dit oui, la majorité des vétérinaires peuvent faire cet examen-là, entre guillemets. Eh bien, euh, selon une enquête réalisée par le Journal de Montréal, il s'avérait que la majorité des cliniques vétérinaires ne seraient pas en mesure de tester la dangerosité potentielle des chiens. C'est quand même quelque chose parce qu'on sait que suite à ce, ce constat-là, hein, suite à cette évaluation vétérinaire-là qui aurait lieu, ben la ville aurait droit de vie ou de mort sur des êtres vivants. Donc, je suis pas Étonné euh, parce qu'il y a peu de vétérinaires en fait qui ont de grandes connaissances en comportement canin. Puis si la raison est fort simple, c'est parce qu'il y a très peu d'heures de formation sur ce sujet dans leur corpus universitaire. Donc ceci explique cela et c'est quand même assez euh, grave parce qu'on sait que il y a une grande partie en fait une grande partie des consultations vétérinaires le sont pour des raisons comportementales. Donc quand même il y a vraiment un manque ici. Et euh, j'ai décidé d'inviter euh, Isabelle Gauthier qui est une comportementaliste, une éducateur canin bien connue. Je la connais bien. Elle m'a donné des cours de dressage plusieurs années. Et Elle a un point de vue justement sur... Est-ce que ça devrait être les vétérinaires qui évaluent la dangerosité d'un animal ou pas? On va se poser la question avec elle. Élise Jeté sera là aussi. On fera un retour parce qu'hier il se passait beaucoup de choses. À la TV, c'était le gala euh, des euh, C'était le prix aussi de la Société canadienne des auteurs, compositeurs, et éditeurs de musique. Beaucoup d'affaires. Bon, est-ce qu'on va se parler de la finale d'OD? Peut-être pas. Je pense qu'on on a beaucoup parlé, mais on va aussi euh, discuter du FIL, hein, le Festival international de la littérature de Montréal. Oui, oui, parce que c'est un événement quand même important qui rassemble beaucoup de beau monde et qui fait courir les foules. Donc, Alice ce sera là pour nous en parler. Marathon de Montréal en fin de semaine, toutes les rues étaient barrées, on s'en est parlé. Je ne sais pas si j'aime ou pas le Marathon de Montréal. Je ne sais pas si je l'aime ou je le déteste. C'est comme mon frenemy, le <rire> Marathon de Montréal. Mais je dénonçais un peu euh, vendredi l'espèce de culture, de la performance euh, dans laquelle on baigne. Et là, il y a un participant au demi-marathon de Montréal qui est mort hier matin. Euh, son nom, c'est Patrick Nelly. C'est un ingénieur euh, de 24 ans. Il a fait un arrêt cardio-respiratoire à moins de 1 kilomètre du fil d'arrivée, et malgré toutes les manœuvres de réanimation qui ont été faites par des passants, ben le jeune homme, malheureusement, est décédé. Et là, plusieurs affaires dans cette histoire-là. Euh, premièrement, des témoins déplorent que les policiers ont été excessivement passifs. Des témoins qui disent avoir dû faire eux-mêmes les manœuvres de des réanimations jusqu'à l'arrivée euh, des premiers répondants. Et là, le porte-parole d'urgence santé, Benoît Garneau, euh, n'a pas pu quand même, à ce jour, confirmer le délai d'intervention des ambulanciers. Mais il paraît que ça a été ben, 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 long. Et évidemment, ce qui est un peu ironique et paradoxal, c'est que M. Garneau, euh, il est allé de ce commentaire. Il dit, il faut comprendre que c'est le marathon, hein, qu'il faut se déplacer pis c'est pas toujours évident. Ben oui, toi, chose. Toutes les petites barrières installées, ça, ça donne que les ambulanciers, ben, ils peuvent pas s'y rendre s'il y a des gens qui sont en détresse. Donc, un peu paradoxal quand même. Et là, je pose la question, je me dis, c'est sûr que ça arrive des accidents dans les marathons. Il y a souvent des gens qui souffrent, par exemple, de coups de chaleur, qui sont incommodés, qui ont, qui ont des malaises suite à l'effort. Ça arrive qu'il y a des morts aussi. C'est rare, mais ça arrive. Euh, mais est-ce que l'équipe du Marathon de Montréal était bien préparée? Parce que dans le cas de ce jeune homme-là, euh, il faut savoir qu'il souffrait d'une condition cardiaque. C'était d'ailleurs indiqué sur son dossard. OK? En retournant le dossard euh, du coureur, il y a un témoin, euh, en fait, qui a pu lire que ce jeune homme-là souffrait de sténose aortique modérée. Donc, c'est un trouble cardiaque. Et, euh, évidemment, il aurait eu besoin d'être branché sur un défibrillateur, mais il n'y en avait pas de défibrillateur. Ça a pris 25 minutes. 25 minutes avant qu'une personne dans l'organisation du Marathon Montréal se pointe. On n'avait pas de défibrillateur sur place, c'était long. Tu sais, on sait quand il est cas d'un malaise cardiaque, chaque minute, chaque seconde compte. Donc un délai d'intervention très long de la part de l'organisation du marathon de Montréal et là je me demande comment ça se fait qu'on laisse des gens avec des conditions cardiaques courir. Je veux dire, je sais que certaines conditions n'empêchent pas de faire de l'activité physique. Il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques, d'autres problèmes de santé qui font du sport. Mais un marathon, un demi-marathon, come c'est quand même un exercice intense. C'est exactement ça que je déplorais vendredi. On vit dans une société où on fait croire aux gens qu'ils ont tous la même capacité que quand on veut, on peut et qu'on peut se dépasser à tout prix. Je veux dire, tout le monde court des marathons, des Ironman et participe à des Spartan Race la fin de semaine. Puis jusqu'à quel point cette culture de la performance-là est toxique? Peut-être que Patrick Nelly avait les capacités de courir. Je ne le sais pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas. L'autopsie va nous en dire plus. Je sais même pas si, j'imagine, en tout cas, j'ose croire qu'il a demandé à son médecin si c'était OK pour lui de courir un demi-marathon. Euh, mais une chose est certaine, là c'est pas de sa faute à lui. si s'est effondré au coin Chérié-Saint-Hubert. Euh, S'il a participé au Marathon de Montréal, c'est qu'il se croyait en assez bonnes conditions physiques. Mais là, je me demande, est-ce qu'on devrait laisser courir des personnes présentant un risque, alors qu'on sait... On le sait, là, c'est prouvé scientifiquement que courir un marathon est un exercice intense. Euh, ça représente une demande extrême pour le corps, même pour des corps en parfaite santé. Faire des marathons, ce n'est pas bon pour la santé. Qu'on se le dise, là. C'est pas bon pour la santé, c'est un exercice d'agression corporelle. Puis c'est correct, j'en ai couru des demi-marathons, mais je veux dire, il faut quand même avoir les yeux euh, en face des trous et, se, et avoir la réalité en face. Là. Courir un marathon, c'est extrême. Donc, est-ce qu'on devrait courir des gens qui représentent un risque, qui ont un risque pour la santé? Je pose la question. Parfois, il faut, c'est plate, là, mais il faut protéger les gens contre eux-mêmes et contre cette culture-là de la performance dans laquelle on baigne. Il me semble que c'est le rôle d'un organisme responsable, comme aurait dû l'être le marathon de Montréal. Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez.